0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Este episodio le he querido llamar Reforma a la Justicia porque precisamente vemos como, eh, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha estado organizando mesas de discusión y de debate para lo que va a ser esta futura reforma. Es por ello que resulta conveniente que nos unamos al debate y este episodio del podcast va a tratar de poner unos puntos y unas consideraciones sobre algo que debería debatirse y que sé que no se está haciendo. Arrancaré en ese sentido por algunas de las problemáticas. Una de estas es precisamente el ciudadano como el más afectado El ciudadano es quien tuvo que aguantarse Los cuatro meses eh, Por ejemplo que duró eh, Sin atención al público La rama judicial eh, Es la persona la que estaba esperando Que se resolviera su, su caso Muy seguramente hay personas que eh, Dependían de un, un proceso judicial Para no sé recibir algún dinero Solucionar algún inconveniente Cosas así por el estilo Y obviamente es la persona que es receptora de todos y cada uno de los actores que participan en esta administración de justicia. Entonces, eh, tenemos que referirnos a que la congestión judicial y las demoras en todo este tipo de trámites obviamente nos afectan a nosotros como abogados, afectan a los despachos judiciales y afectan a, a muchas otras instancias, inclusive afectan al país en materia de inversión, inversión extranjera. Pero tenemos que tener algo muy presente y es que también estamos afectando al ciudadano. No le estamos permitiendo una resolución de conflictos ágil, rápida, pronta y que entienda lo que se está haciendo. ¿Sí? no es clara una decisión no es claro los términos no es claro los trámites parece que es todo como una especie de pacto en donde los términos eh, que se le ofrecen des, digamos desde la norma cierto, porque el código general del proceso nos da eh, se compromete a muchas cosas pero son cosas en las cuales queda en deuda esto y otras normas obviamente para continuar Debo decir que otra de las problemáticas viene siendo la inseguridad jurídica que hay en Colombia. No es algo de pronto para alarmarse, pero sí hemos visto muchos casos en los cuales la seguridad jurídica deja mucho que desear. Por ende, y algo sumamente importante, quiero terminar eh, eh, denunciar este tipo de problemáticas refiriéndome al presupuesto y a la infraestructura. Todos sabemos que la rama judicial, que la administración de justicia no es autónoma de por sí para determinar su propio presupuesto sino que depende de otros actores para que pueda contar con un presupuesto en ese sentido eh, obviamente debe re realizar toda la parte de planeación administrativa para, para que el presupuesto llegue y toda la cuestión pero no tiene esa autonomía y no quiero decir que el problema de infraestructura sea ese el problema de infraestructura es un problema de fondo y es que cuando ya se tiene el dinero eh, no se invierte bien, no se enfoca a, a donde tiene que ir y tampoco se está eh, procurando por modernizar toda la infraestructura de la rama judicial. Y es que modernizar la infraestructura de la rama judicial no implica que vamos a tener expedientes digitales o una plataforma, ni siquiera una plataforma, una forma de ingreso de, de demandas o denuncias a través de Internet. No, eso no es modernizar. Modernizar es que hay que plantearse procedimientos adecuados, ágiles, para el mundo y la era digital aprovechando las tecnologías, aprovechando todas las virtudes que nos da y que ha traído el desarrollo tecnológico y que ya está en el país, hay que decirlo. Entonces, eh, con todo y el hecho de que el rama judicial haya invertido en, en, en algunas cuestiones, este, seguimos muy rezagados y eso es algo al que tenemos que ponerle mucho, 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 mucho cuidado. Entonces, ahí los abogados somos un pilar fundamental, sobre todo las asociaciones y los colegios y demás. En ese sentido, yo siento que hay unas necesidades que son notorias, pero son importantes y hay que tratarlas de inmediato. Uno de estos es la infraestructura, otro de estos es la capacitación del personal de la rama judicial. No en temas jurídicos, que también es importante. Aquí hay que decir que obviamente hay unas falencias, pero no es tan, tan grave como lo demás. Y adicional, hay que modernizar. Modernizar no solamente los procesos, los procedimientos las plataformas, infraestructuras sino el personal y no me refiero a que a las personas mayores hay que sacarlas, no tenemos que procurar de que esta capacitación sea integral para que todos puedan aportar a esa transformación tan necesaria inclusive hay que pensar en la multidisciplinariedad de los equipos de los juzgados es necesario incluir a otros profesionales que seguro nos van a aportar mucho en todo este ejercicio. Y en ese sentido, obviamente eh, no podemos eh, hablar, hablar de, de otra cosa que no sea inclusión. La tecnología nos permite inclusión. Tenemos y la rama judicial tiene que pararle bolas a todas las ventajas que tiene en materia de inclusión la tecnología, cómo lo puede aplicar para que todas las personas sin distinciones puedan acceder a la administración de justicia. Y ahora... Quiero referirme puntualmente a los proyectos de reforma, pero no eh, desde el punto del conocimiento, sino desde, porque apenas obviamente pues están en temas preparativos, mesas de discusión y debate, sino desde algunos puntos que sí deberían tenerse a consideración. Uno de ellos es incluir, incluir, hacer partícipe de estas reformas, a los ciudadanos, hay que escucharlos, hay que tomarle la opinión y hay que cambiar lo que está evidentemente mal. Somos conscientes, pero tenemos que tener una comunicación con ellos porque son ellos los que son parte importante de, de, de todo esto. Eh, las discusiones y debates, tiene que haber discusiones como por ejemplo, algo muy importante que yo veo y desde mi perspectiva ahí es la creación de un tribunal 100% digital con un proceso, un procedimiento 100% hecho exclusivamente para estos fines y que sea eh, en ese sentido como que uno de sus pilares eficiente eh, y tenga, eh, por qué no decirlo, algún tipo de alternativas eh, que nos da la, la tecnología, por, por ejemplo, no sé, pensar en blockchain, uso de blockchain, uso de, de, de estas tecnologías que permitan de pronto generar confianza en el usuario. Es decir, que pensemos en la experiencia que le estamos brindando a nuestros usuarios. En ese sentido, hacerlos partícipes, hacer partícipes a todos estos eh, camadas de abogados que venimos obviamente y que vienen. Eh, plantando la bandera de la innovación, del cambio y de la transformación. Hay que hacerlo, hay que tenerlos en cuenta y de hecho hay que aplaudir que ya parte de este grupo de abogados que llevan esta bandera estuvieron en el Congreso de la República hablando de sentencias judiciales que sean amistosas con la ciudadanía. Y otro punto importante es, bueno no tengamos miedo de empezar de ceros y no me refiero yo a que hagamos un borrón y cuenta nueva como se hizo con, con las bases de datos de data crédito y las centrales de riesgo en general no, empecemos de ceros con un tribunal digital de ceros con jueces digitales desde ceros para que ellos puedan no eh, optimizar porque obviamente optimizar algo que funciona mal que eso hay que mirarlo con lupa a ver cómo se puede mejorar todo el, el problema tan grande que tiene en este momento la administración de justicia en el país sino eh, ver como la posibilidad de que arranquen de cero y que los procesos estén orientados en ese sentido y que sean procesos express, que sean trámites express y que sean juzgados y tribunales este y por qué no decirlo una corte que pueda manejar eh, todo este tipo de de innovaciones para la administración de justicia, hacerlo mejor, ¿no? mejorar esa experiencia. En ese sentido, pues obviamente surgen una serie de expectativas y yo lo voy a resumir con la siguiente frase. Y es que la expectativa más importante que tenemos que tener ahorita todos como colombianos es que debemos luchar, debemos trabajar por tener una justicia que realmente responda y atienda a las necesidades de todas las personas que intervienen precisamente en la administración de justicia. Dicho esto, quiero decirles que bueno, hemos terminado este episodio de, del podcast eh, Charla Legal, un podcast para no abogados, quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales, eh, Jordan Rojas Abogado, generalmente me pueden encontrar, me buscan en Google, en Instagram, eh, en Twitter, aunque casi en Twitter no, no estoy muy activo, pero, pero, pero de vez en cuando, y... Obviamente eh, que participen en este podcast, quiero conocer su opinión, sé que dejé muchas cosas detrás, pero enriquezcamos el debate y es mi invitación. Eh, quiero agradecerles por escuchar este episodio, por estar aquí, eh, por apoyarlo y compartanlo con las personas que, que crean que puedan, eh, también con lo que, que quieran como debatir, ¿no? hablar de estos temas, que, que es súper interesante. Y nada, de verdad mil gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.